0: Arte, Letras, História,
1: filosofia, filosofia, Religião, Ciências.
0: O Estado da Arte.
2: Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
1: Olá. Segundo Aristóteles, a poesia difere da história por falar não das coisas como aconteceram, mas como poderiam acontecer e a mais filosófica, por exprimir realidades universais e não particulares. 2.400 anos depois, uma poetisa meditava sobre a distância entre o registro histórico e a invenção poética. O primeiro fixa determinadas verdades que servem à explicação dos fatos. A segunda anima essas verdades de uma força emocional que não apenas comunica fatos, mas obriga o leitor a participar intensamente deles, arrastando-o no seu mecanismo de símbolos com as mais inesperadas repercussões. Palavras ditas em ouro preto, onde anos antes tiveram uma epifania durante a Semana Santa. Todo o presente emudeceu, como plateia humilde, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. Os homens de outrora misturaram-se às figuras eternas dos andores. Na procissão dos vivos caminhava uma procissão de fantasmas. Eram os soldados, padres, poetas da rebelião esmagada pela coroa portuguesa em 1789 e resgatada cem anos depois pela propaganda republicana, que consagrou em Tiradentes o herói cívico-religioso da mitologia nacional. O Romanceiro da Inconfidência é formado por 85 romances entremeados por falas, cenários e uma serenata, com todo tipo de variação métrica e rítmica. Há poemas em que a rima aflora em intervalos regulares, outros em que ela aparece, desaparece e reaparece apenas quando sua presença é necessária. Com a mesma liberdade, os planos épico, dramático e lírico Se justapõem, se entrelaçam e se diluem Numa atmosfera de idílios arcádicos Onde fermentam ideias libertárias E jorra a ambição torrencial do ouro Que, do seu calmo esconderijo Vem dócil e ingênuo Torna-se pó, folha, barra Prestígio, poder, engenho É tão claro e turva tudo Honra, amor e pensamento, diz Cecília, E conclui Por ódio, cobiça e inveja vai sendo o inferno traçado. Tudo se passa entre duas interrogações fatais. Que é feito de ti, remoto, verbo encarnado? E que é feito de vós, ó sombras, que o tempo leva de rastos? Suspensa entre uma e outra, a fábula da vila rica se degrada em ouro preto, revelando uma epopeia de heróis quiméricos, suicidas, traidores, uma apoteose de degredados, encarcerados e esquartejados, uma saga abortada que deságua no desterro interior das mulheres do romanceiro. As Isabéis, as Eliodoras a donzela assassinada, o fantasma de Marília, Maria, a rainha louca. Vozes que se misturam ao cortejo barroco de tropeiros, concubinas, escravos, religiosas, bêbados, mascates, para chorar esse mistério, esse esquema sobre-humano, a força, o jogo, o acidente da indizível conjunção que ordena vidas e mundos em polos inexoráveis de ruína e exaltação. No derradeiro verso, sobre os sonhos de liberdade do ciclo de ouro reduzidos a pó, arde como brasa a interrogação de Cecília: Quais os que tombam em crimes exaustos? Quais os que sobem purificados? Para discutir o Romanceiro da Inconfidência, convidamos Ana Maria Domingues de Oliveira, professora de Letras da Universidade Estadual Paulista e autora de Estudo Crítico da Bibliografia sobre Cecília Meirelles, Leila Gouveia, doutora em Literatura pela Universidade de São Paulo e autora de Pensamento e Lirismo Puro na Poesia de Cecília Meirelles e Cecília em Portugal, e Norma Goldstein, professora de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo e autora do Roteiro de Leitura do Romanceiro da Inconfidência. Leila, você pode fazer um, um, um traçado, um retrato biográfico da nossa, da nossa heroína de hoje? Quem é a Cecília Meirelles? Cecília,
2: ela mesma dizia que nunca foi a primeira poeta, poetisa brasileira, nunca foi a primeira jornalista ou cronista. No entanto, é um, é um, um nome da nossa literatura que realmente... Uh, adquiriu um vulto assim extraordinário, uma dimensão extraordinária, não só pela qualidade, mas também pela extensão da obra que ela deixou e pelo lado multifacetado das suas atividades. Né? Além da literatura, foi jornalista, foi uma militante pela educação da Escola Nova, por um ensino de alta qualidade para a formação da, do, das crianças e jovens. Foi uma estudiosa profunda do chamado folclore, das mitologias. Existem cursos, ela chegou a ser professora universitária e deu um curso sobre essas, esses assuntos. Enfim, são múltiplas as atividades uh, e, e a obra extensa. Então, realmente, é um nome incontornável da moderna poesia brasileira e dos tempos modernos
1: no Brasil. Agora, ela nasce é, 1901. em 1901 e começa a produção poética dela no um momento de muita fermentação intelectual, né? quer dizer, mais ou menos na década de 20. Começa Isso. A se Será que a gente pode falar sobre as, as, as influências, as principais influências ah, uh, sobre ela, o que, que ela... É, o que, uhum. que ela tem lido, o que que...
2: É, ela foi realmente, como ela narra nas memórias de infância, chamado com o título de Olhinhos de Gato, ela conta toda a infância dela numa prosa memorialística. E ali, ela fala da do interesse pelos livros, desde muito pequena, começou a ler muito cedo, inclusive essa de Queiroz, acho que ela leu quase todo em torno dos 12 anos e, e descobriu a poesia também cedo e, então é realmente uma autora de leituras precoces constantes e sua biblioteca no fim da vida se aproximava de 12 mil volumes em vários idiomas então foi realmente uma grande estudiosa uma grande pesquisadora então agora no início gostaria de situar aqui porque nas artes brasileiras nós temos 1922 a semana de arte moderna que é uma uh, uma linha divisória na, na, na cultura na, na literatura nas artes e onde estava Cecília em 22 bom lembremos que em fevereiro de 22 quando foi a semana ela tinha 20 anos de idade era uma professora uh, do ensino primário hoje é fundamental, e tinha acabado de se casar, logo teria três crianças, não, não tinha sim, os recursos de outras artistas de, de altas condições econômicas, sociais, que essas questões ajudavam algumas artistas, não digo restrição, mas uma certa dificuldade em, no acesso da mulher a a cena artística, literária. Então, a Cecília casou-se com um artista plástico e gráfico que já era bastante entrosado nas artes, né? uh, uh, no cenário artístico, jornalístico e literário do, do Rio de Janeiro. O português Fernando Correia Dias, que tinha chegado a, ao Rio de Janeiro em 1914. E... Uh, e foi ele que a introduziu um pouco nos círculos que ele frequentava, entre os quais das revistas uh, Festa, Árvore Nova, uh, e tem mais uma que agora me ocorre o nome, Terra do Sol. E uh, Então, essa, esse início né, em que ela foi introduzida pelo marido, Correia Dias, que já era bastante conhecido nos meios literários e artísticos do Rio, é, é um fator a ser levado em consideração. Por isso, ela se aproximou desses autores, embora sempre com um, um olhar crítico. Ela nunca aderiu a essas bandeiras das, da revista Festa, Árvore Nova ou Terra de Sol. Ela... Colaborou ali porque ali ela tinha acesso, era, havia esse acesso mais garantido. Mas não que fosse uma adesão estética. Né? Ela sempre foi, teve um espírito altamente independente. Então ela nunca acabou uh, uh, se fechando, vamos dizer assim, com nenhuma religião, com uma, nenhuma filosofia com nenhum partido político e com nenhuma tendência literária de maneira explícita e decidida. Ela se aproximava, mas se distanciava, o que era muito próprio da personalidade dela. Não sei se eu já falei alguma coisa.
1: Está ótimo. Então temos aí delineada a nossa personagem, Norma Goldstein. Agora, podemos... Ilustrar um pouco para o ouvinte como se desenvolve a voz poética da Sicília da os temas principais da sua lírica, como, ela, como esses temas vão se distribuindo na, na obra, nas, nas primeiras obras.
0: Olha, a Sicília tem muitos temas, e o que eu acho mais marcante é o modo como ela os desenvolve. É sempre com uma grande habilidade rítmica e sonora, o Bose diz isso, mas qualquer leitor percebe ao ler Cecília. E é, seria complicado falar dos temas em geral, mas há um tema que eu considero recorrente, que é o tema da metamorfose. De diferentes maneiras, esse tema percorre alguns pontos da obra dela. Ela é múltipla demais, ela é complexa demais, para que a gente possa reduzir no espaço de uma gravação, todas as contribuições dela. E eu acho que o que a gente precisa é que os ouvintes passem a ler Cecília, que Cecília volte a circular seus poemas, voltem a circular, a circular entre os leitores, e que eles sejam lidos e apreciados.
1: Ana Maria, podemos continuar ainda? Porque O Romanceiro vai ser uma obra já de, de uma certa maturidade, né? Então, até para introduzir é, esse livro, é, seria interessante a gente é, delinear um pouco melhor a, essa a, a obra poética da Cecília, né? Se puder ainda ilustrar um pouco mais esses é, características de temas, de estilos, escolhas né, poéticas dela. Né?
3: É, eu queria destacar na, na poesia da Cecília Que os primeiros livros que ela escreveu Esses que a Leila comentava na década de 20 Foram livros que ela mesma, mais tarde, na maturidade Ela excluiu da sua edição, da primeira edição da Cita obra poética
2: Sim, eu não citei os títulos
3: Era o Espectros. Nunca Mais... Espectros Que foi um livro, inclusive, que desapareceu da, da, de circulação muito rapidamente Que é de 1919 o Nunca Mais e Poema dos Poemas, que era de 23. E o Baladas para o Rei, de 25. Se não me falha a memória. E esses, esses três livros ela omitiu quando ela foi organizar a obra poética da Edição Aguilar, que é essa que você tem aí. Uh, e eu acho muito sintomático que o, livro, se, o primeiro livro que ela coloca como abertura dessa obra poética seja o livro Viagem. Porque... Por várias razões. Primeira, porque era um livro que ela dedica a meus amigos portugueses. E eu queria lembrar que, por talvez por, por pela facilidade proporcionada pelo casamento com o Fernando Correia Dias, ela teve um acesso muito precoce aos autores portugueses e seus contemporâneos. O que, o que os outros ainda não tinham lido, ela leu. Ela foi a primeira a divulgar de pessoa no Brasil a revista Orfeu, Que é, um, Orfeu, né? que é um, de, um detalhe da carreira da Cecília que poucas pessoas conhecem. A primeira publicação brasileira de Fernando Pessoa é de Cecília. Então, esse livro Viagem, que é o livro que abre a obra poética da Cecília, na versão que ela organizou, tem essa, essa dedicatória aos meus amigos portugueses. E nele aparece, eu acho, que um tema fundamental que tem a ver com a metamorfose que a nome citou, que é o mar. O mar ele é um ser em constante mudança, transformação. Então ele vai ser uma, um símbolo muito uma alegoria forte da metamorfose. da metamorfose na obra da Cecília. E isso vai percorrer, percorrer esses quatro primeiros livros da obra poética, que são Viagem, Vaga Música, e vaga, a gente pode lembrar que é um adjetivo, mas também pode ser um substantivo, que significa onda, Mar Absoluto, isso, óbvio, e Retrato Natural. Esse, uh, o Retrato Natural é que tem uma, uma ligação menos óbvia com o mar, embora nos poemas também esse, o mar esteja presente. O Retrato Natural é de 49, o Romanceiro é de 53. Então, eu acho que é um processo. É, esses quatro livros acho que são assim, seminais na poesia da Cecília. Eles vão eles, uh, acho que ali está o fundamento de tudo que ela fez para mim, né, em termos de poesia, poesia lírica. Da né? poesia lírica. E o romanceiro vai ser uma espécie de desdobramento meio natural disso.
1: Eu vou propor uma digressão aqui, se vocês, alguém puder sintetizar para o nosso ouvinte, o que foi, afinal, a, a Inconfidência Mineira que vai atrair a Cina Meirelles?
0: A Inconfidência Mineira eu, foi um movimento político de libertação de Portugal, e a gente sabe historicamente que eles queriam se libertar de Portugal, e, mas não tinham propostas republicanas, não. Eles eram monarquistas, eles só queriam evitar a derrama, que era a cobrança absurda de impostos, e queriam que o lucro do ouro ficasse no Brasil. É, o que eu acho que atraiu a Cecília e é, é muito marcante é que o grupo que conspirou foi um grupo que uniu intelectuais, artistas, poetas e religiosos. Então, há um vínculo bastante forte entre a visão política, a busca da liberdade e a, a criação poética. E nós temos aí o movimento do arcadismo, que, de certa forma, é o primeiro movimento que a gente pode chamar de nacional de brasileiro. Autores não nascidos aqui, ok, autores portugueses, poetas portugueses, muitos deles, mas o tema, o amor à terra, é um começo de nacionalismo que desponta no período arcade. E eu creio que Sicília foi atraída pelas duas coisas, pelo lado libertário político e pela força poética do movimento, da produção dos participantes.
1: Como vai se estruturar esse livro, Leila?
2: Lembrando a questão da, da origem do livro, eu esses quatro livros seminais que a Ana Maria comentou, uh, uh, eles são realmente o início da obra madura, né? eu considero assim. E após esses quatro livros, eu sinto que... a sentiu um certo esgotamento do seu discurso poético né? Então ela buscava um novo caminho e ela andava muito interessada no teatro, em teatro e escreve, chegou a escrever né, um alto de natal, quatro dramas né, que estão inéditos e ao mesmo tempo ela queria o grande sonho seria escrever uma tragédia. Então, na correspondência dela, se vê com muita clareza esse processo. Ela buscando o, o, realizar uma tragédia, dizendo que as suas origens do teatro estavam no teatro grego antigo e em Shakespeare. E com isso, ela gostaria de uh, também entrar no mundo da tragédia principalmente sob inspiração do Shakespeare e do teatro grego. Mas isso foi um processo demorado, ela sempre tinha mil atividades em co em, eh, conjuntas, e, no entanto, uh, até que um dia ela vai, como você mencionou, a Ouro Preto fazer a cobertura jornalística de uma Semana Santa, e no meio dessa procissão ela vê os fantasmas como uma visão poética, e a partir daí ela escolhe a matéria para a tragédia que inicialmente ela pretendia intitular Os Condenados. Lembrando possivelmente que havia um romance do Oswald de Andrade com esse título, ela aos poucos foi mudando a ideia do, do título e de repente comenta com os amigos nas cartas a, a minha tragédia está se resolvendo na forma de poesia. Então ela descobriu o romanceiro, né? descobriu a forma romance para uh, registrar, para escrever a sua tragédia. E eu gostaria de lembrar que o romanceiro, o romance, é uma forma, né? como a Norma lembra no seu livro, uh, uh, medieval. Né? e como a própria Cecília conta é uma narrativa rimada e o romance muito uh, explorado pelos autores escritores espanhóis e portugueses sobretudo né? e também com um, um caráter popular muito forte né? o existe uma familiaridade com a literatura de Cordel com os autos né? no entanto na Espanha do, do, da primeira metade do século XX o romance emergiu com grande força na poesia moderna e é uma poesia na Espanha que alguns críticos consideram a poesia de mais alta qualidade a, a, a da Espanha a poesia moderna de mais alta qualidade que houve no Ocidente. Né? Através não só do Antônio Machado, que é uma geração anterior, mas de Garcia Lorca, de Pedro Salinas, de vários outros poetas que reaproveitaram a forma romance, trouxeram à tona novamente a forma romance, não só na sua versão popular, mas também através dos grandes autores da época do barroco, Góngora, acho que Quevedo também. Enfim, então, a Cecília é sempre muito antenada e lia muito a poesia espanhola. Inclusive, uh, tinha um amigo, um grande escritor, que, homenageado pelo Manuel Bandeira no Rondó dos Cavalinhos, né? o Alfonso Reyes que era um grande escritor, um grande erudito, e que escreveu romances del Rio de Janeiro, e, uh, isso nos anos 30. Então ela já estava assim, muito informada dessa vertente moderna do romance. E foi aí que ela acabou conciliando o romance e o projeto da
1: tragédia. Ana Maria, temos aí as motivações, temos aí a, a forma né do, do romanceiro, o gênero, é, e o, o livro começa com uma grande panorâmica né sobre o, o ciclo do ouro, como vão se vão se construindo, parecem figuras de todo tipo. Você pode nos introduzir, introduzir o ouvinte a essa a essa narrativa, essa essa, primeiro, essa primeira parte, digamos assim, do livro? Eu posso fa fazer um, um, uma exposição sobre
3: claro. a estrutura geral Sim. do livro Exato. Uhum. da maneira como eu penso. Né? Eu acho que o livro se divide em quatro partes que são mais ou menos marcadas pelo aparecimento de um novo poema chamado Cenário. Cada, cada vez que ela coloca Cenário, se co a gente tem uh, acesso a uma nova, um, um novo momento da, da narrativa. Né? Então, a primeira parte seria os antecedentes da conjuração, que é da descoberta do ouro, e aí ela vai contar a história da, do, do conde de Assumar, da Chica da Silva, que são coisas que são anteriores à conjuração propriamente dita. Depois, quando a segunda parte, já começa em pleno, em pleno desenrolar dos acontecimentos da conjuração. É na segunda parte que... Uh, vai estar tá, uh, o início da, das conversas, vai estar tá a delação do Joaquim Silvério, o julgamento, uh, a condenação e tudo mais. A terceira parte é o momento imediatamente posterior à, à morte de Tiradentes e, a, e ao degredo dos demais conjurados. Então é um pouco o que aconteceu com cada um depois que o Tiradentes foi morto, né? Uh, não só para o Alvarenga e o Gonzaga que foram presídio mas também das esposas que ficaram. Como é que isso se desenhou depois da morte do Tiradentes? E a parte final já é assim, uh, bem depois quando Dona, já no século XIX quando Dona Maria vem para o Brasil e ela vai morrer aqui, né? E também a história de Marília que é a última da personagem dessa dessa trama toda a morrer ela morre já em meados do do século XIX. Então, é mais ou menos essa a estrutura do romanceiro. E ela vai sendo marcada, é, o início de cada nova parte, marcada pelo cenário que recoloca, situa mais ou menos os acontecimentos que vão se desenrolar dali para frente.
1: Não, é, é excelente, é, é uma, uma síntese, né, é, Norma? Agora, então, esses, esses motivos né, iniciais do, da cobiça pelo ouro, da escravidão. É, da aventura daqueles brasileiros que estão criando né? aquela localidade ali de Minas Gerais você pode ilustrar um pouco pra gente como que ela poetiza né? essa história porque é, um certo sentido é um material épico ela está pegando uma história do, do Brasil mas ao mesmo tempo não é uma épica porque é um romanceiro a Leila já falou e também é o próprio fato de ser uma, uma tragédia né? quer dizer, não, o herói não é triunfante nesse caso mas enfim, eu estou me excedendo aqui. Agora, se você puder ilustrar para a gente as estratégias da Cecília né, para construir esse, essa ambientação.
0: Eu posso ler uns trechos? Pode, claro. Então, então eu vou ler um trecho que é da fala inicial, porque há cenários, falas e romances. As falas talvez traduzam o pensamento da narradora e por vezes há uma outra voz além da dela. Então eu diria que as falas seriam comentários ao longo da narrativa. Na fala inicial, ela vai comentar injustiça contra poetas, soldados e religiosos. E ela vai fazer esse comentário por meio de um recurso bem moderno, que é o emprego da metonímia. Então é o seguinte. Na mesma cova do tempo, cai o castigo e o perdão morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Livros, espadas e cruzes, pura cinza agora são. Livros remete a poetas, espadas a soldados e cruzes a religiosos. Então eu estou aqui comentando um pouco também junto o estilo, o emprego da metonímia. E esse estilo, por vezes... É um estilo que se aproxima do estilo do arcadismo, dos poetas árcades. Então, há dois retratos da mágoa de Marília e num deles, eu não sei se a Ana Maria vai querer citar o, o retrato de Marília e Antônio Dias, não. Então, eu vou citar um trechinho que esse retrato de Marília e Antônio Dias é um, um texto mais ou menos independente, não é um romance, não é uma fala, não é um cenário. E ele vem logo após o romance 80 do enterro de Bárbara e Leodora. E eu também vou citar um pequeno trecho que comenta... Marília, e diz assim... Aqui se inclina pensativa e sobre a missa os olhos serra, já não pertence mais à terra, e só na morte é que está viva. Corpo quase sem pensamento, amortalhado com seda escura, com lábios de cinza murmura, Memento, 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 Memento seria eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, e está entre aspas... é a fala da Marília... e então... nós temos uma imagem da Marília... que é Marília... que não é Maria Doroteia... e essa Marília... é uma personagem que no romanceiro... passou a viver como musa do poeta... até o final... ainda que isso não corresponda... à realidade da vida da Maria Doroteia... mas a realidade é outra coisa... o romanceiro... conserva Marília... E em mais outro trecho vai falar bastante dela. E nesse trechinho que eu acabei de ler, há um certo tom arcádico no ritmo e na construção dos versos.
1: É uma aproveitação do barroco também, né? É. Agora, Leila, é, você falou da, da vocação dramatúrgica, né? até do, da, do, do romanceiro, e no clímax ali você tem três figuras. É, o Tiradentes, né, que vai ser martirizado, vai ser enforcado depois esquartejado ah, Cláudio Manuel da Costa que teria se suicidado o outro poeta Tomás Antônio Gonzaga, que é degredado né? com o que esses, esses destinos trágicos né, exprimem sobre, sobre a condição humana, porque aí eu estou lembrando aquela, na, na fala inicial sobre Aristóteles, né, que você tem o particular e você tem o universal Aquilo, de alguma maneira, ela quer dizer algo para nós que vai além da, da particularidade histórica. Né? Quer dizer, como que ela lida com essa, com essa tragédia dessas figuras?
2: Bom, ela, já mais para o fim do livro, ela se refere aos pusilânimes, né? aos covardes, aos fracos de caráter. Né? E daí ela acaba englobando os poetas, os intelectuais... E os eclesiásticos, né? Mas Tiradentes não, que foi o herói, o mártir.
1: Né? Ele é, inclusive, o único que não teve a pena de morte comutada.
2: Não teve. Não teve e, principalmente, não delatou. A delação é um tema tão atual hoje em dia. E, mas ele não delatou. Ele se manteve em silêncio. Tem até um romance sobre o silêncio do Alferes, né? Então... Ele foi o herói exemplar que procurou, como um propagandista, um divulgador das ideias, conquistar as, as massas possíveis da época não é, para uma causa que estava em jogo na, nesse movimento revolucionário. E, no entanto, ele jamais delatou ninguém e foi a principal vítima a ponto de perder a vida e ter o, ter o seu corpo esquartejado
1: agora Ana é eu, eu suponho que a Sicília não tá interessada em escrever isso simplesmente para um ufanismo né como muitas vezes a inconfidência é usada na digamos pela história ah. história oficial né do país é, ou seja, são personagens humanos ela está preocupada em mostrar essa humanidade né? inclusive do próprio Tiradentes por mais exemplar que seja ele é uma figura humana né? como que ela lida com esses dois planos né? o plano da, oficial ali da história, da exaltação dessas figuras e o plano né? o plano real e o plano humano da né? sua poesia
3: a figura do Tiradentes, ela é... A história se apropriou dele de uma maneira que eu acho que tornou ele uma espécie de mártir, assim... A própria a imagem física do Tiradentes associada de Cristo, né? Então, eu acho que tem uma... Ele se torna um mito, né? E eu acho que a Cecília dá a dimensão mais humana do Tiradentes. Eu acho, né? Eu gosto... A Leila citou o poema do Silêncio do Alferes, o romance... É, 63 ou do silêncio do Alferes... que é um dos meus poemas preferidos, no, que é quando ela narra a morte do Tiradentes especificamente, né? E eu acho que ela ela dá muito essa dimensão, tem uma uma estrofe que é a segunda, bom, o poema é dividido em duas partes, e a segunda parte dele é exatamente a narrativa da morte. E tem uma estrofe, a segunda estrofe dessa segunda parte que diz assim: "Tanto tempo na masmorra, tanta coisa mal contada. Os outros têm privilégios." amigos, ouro, parentes, só ele é que não tem nada. No fundo, ela está colocando aqui uma questão de classe, né? O Tiradentes, ele era um alferes de cavalaria, ele não era um desembargador, ele não era um fazendeiro, ele não, ele não tinha nada, né? Também por isso é que ele vai... Não é só porque ele teve a, a generosidade de assumir a culpa, na verdade, ele não tinha as costas quentes que outros tinham nesse processo, né? Posso comentar mais um pouco esse trecho? Claro, por favor. Porque eu acho que aqui tem, para mim, é uma... um pedaço. Né? É, eu, eu tô louca para ler esse pedaço porque para mim é, é uma mostra da genialidade da Cecília de como ela consegue contar a morte do Tiradentes sem contar, inclusive fazendo referência ao escortejamento sem falar dele. Né? então ela, ela deixa tudo implícito e ela confia que o leitor vai saber ler nessas, nessas entrelinhas o que se passou de fato até porque é uma, histó uma história sobejamente conhecida por todo mundo que passou pelos bancos escolares nesse país né? então ela diz assim é a última estrofe do poema já lhe vão tirando a vida já tem a vida tirada entre esses dois versos tira dentro sem forcado e é no, no espaço entre, os dois, esse, entre esses dois versos que acontece a morte dele. E ela não fala sobre ela. Já lhe vão tirando a vida, já tem a vida tirada. E o escortejamento vem nos três últimos versos. Agora é puro silêncio repartido aos quatro ventos, já sem lembrança de nada. Então eu acho que é, é, isso é uma. Esse trecho para mim é a expressão mais pura da capacidade narrativa da Cecília, que coloca tudo na nossa cabeça sem dizer nada.
1: Norma, depois desses eventos, o né, malogro do Levante, é, como a Ana já tinha estado, você tem uma última parte do livro que é a memória né, dessas figuras que, que ficam, quer dizer, o que, o que resta. Né? É, é, e, e nessa parte em especial aparecem uma série de figuras femininas. Né? Será que a gente pode falar sobre esse feminino? Não que não, tenha, não, não, não tenham antes, né? mas aí é, vão ganhar mais destaque, me parece, né? no, nessa última parte do livro.
0: As figuras femininas têm uma visão romantizada. É, e, de certa forma... É, como elas eram também na poesia arcádica, elas aparecem quase que como decorativas. É, bonitas, amorosas, saudosas, sofredoras, muito especiais, mas aquele muito especial do feminino, estou é, tendo uma visão de século XXI, mas do feminino que não tem muito espaço. E... O, o, o que não aparece no poema, onde eu tava, outro dia, ontem eu estava discutindo com Ana Maria, não sei o que, que a Leila acha, na verdade nos autos talvez haja um registro de que a Bárbara Eleodora pediu o resgate da sua parte da herança, e isso não aparece no romanceiro. Então com essa minha visão um pouco feminista, eu gostaria de ter visto a Bárbara Eleodora reclamando, aparecendo como liderança e tal, e isso não está no romanceiro. O romanceiro é genial, é maravilhoso. Mas a parte das figuras femininas é sempre melancólica, melancólica e
3: romantizada. E nem por isso menos bonita, muito poética, né? Posso complementar um pouquinho? Pode. Posso? É, que eu, eu acho que tem três figuras centrais né, que, do, das mulheres do romanceiro, sem contar a Chica da Silva, que é a mais simpática, não tem nada a ver, é que eu é mais gosto. <risos> é porque ela não, 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 não faz parte do, dos eventos específicos claro, da conjuração. Claro. Né? Então, mas as três que fazem parte, que são Bárbara Leodora, a Marília, né, ou Maria Doroteia, e Dona Maria, primeira, é... Ela, é engraçado que dessas três, duas enlouquecem. A Bárbara Leodora enlouquece e morre louca. Dona Maria enlouquece e vem morrer aqui no Brasil louca, né? É, como se ela estivesse pagando pelo pecado de ter condenado os, os conjurados antes. A única que sobrevive e vive bastante tempo, morre já pra, com mais de 80 anos, é a Maria Doroteia. Né? E ela parece que ela teve uma capacidade maior de se adaptar àquela situação, né? Então, eu acho que, embora ela tenha uma figura um pouco romantizada, eu acho que é, é a figura das três mulheres, quem se dá melhor aí é ela.
1: Ora, Leila, é... agora olhando para o conjunto da obra, né? O que, que esse poema diz sobre a, a visão da Sicília sobre o Brasil, sobre a nacionalidade brasileira, sobre os destinos da nação, digamos assim, né? As
2: vésperas do livro ser publicado, em 1953, que saiu, né? Ela, um escritor amigo, Abigail Renaud, ela fala que o romanceiro é um livro de independência e é um livro brasileiro, né? Enfim, eu acho que ela traz à tona, uh, sim, como disse uma crítica importante dessa obra, uma estudiosa importante, que já faleceu escritora Ilka Laurito, não é? existe uma voz que conta e uma voz que canta né? no romanceiro. E, ao mesmo tempo, eu creio que, é, que o livro traz também, não é? num recorte alegórico, várias questões do Brasil contemporâneo da poeta, e provavelmente nosso. Né? Existem questões, por exemplo, da a justiça sem isenção, quando ela fala dos garranchos e dos erros de ortografia de certos juízes despreparados. Né? A questão da delação, né? a questão da exaustão da terra, exaurir a terra até ficarem só cascalhos e rejeitos como vemos hoje esse Prenúncio do prenúncio presente. do presente como em Drummond. como em Drummond, e ela já, já traz essa questão à tona não é no, no, na sujeira que deixa o, o a garimpagem os garimpeiros né Vários personagens que parece que só vão mudando de roupagem, mas que estão aí novamente. Né? Vão-se as minas nos navios. Sobre a terra despojada, ficam lágrimas e sangue. Né? É a nossa é a essência da nossa economia até hoje, infelizmente. Né? Então, eu acho que, como intuição poética, ela não trata só do Brasil colonial, do século XVIII, o Brasil setecentista, porém também do Brasil contemporâneo dela, que muito a entristecia, né? principalmente depois da, que ela sentiu a grande amargura de não ter podido ver contempladas as reformas educacionais pelas quais ela tanto lutou né? Eu acho que realmente é o Brasil dela também sob um recorte alegórico e também nosso, infelizmente.
1: O Brasil, Ana, e também, agora dilatando um pouco o mundo, digamos, né, que existam um, 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 isso enquanto expressão, esse poema enquanto expressão da condição humana universal, digamos assim, né? Quer dizer, nesse sentido até mais amplo, como que ele que ele exprime, quer dizer, como é, qual é o significado é, que esse poema tem a respeito dessa, do grande drama humano, digamos assim.
3: É, eu acho que a Cecília conseguiu o, o, o efeito que ela queria da tragédia, né? Que é exatamente isso. Você conta uma história, mas o que está sendo contado está muito além do que tá do que, é, do, dos fatos narrados, né? Então, uh, eu acho que essa principalmente essa voz que comenta o tempo todo no romanceiro os fatos que estão sendo narrados, é que vão dar uh, a, a transcendência para o livro. Né? Então, por exemplo, acho que isso explica porque o romanceiro volta e meia reaparece dentro da, da nossa história, né? em recriações literárias e musicais. Né? É, basta lembrar que o Chico Buarque musicou trechos do romanceiro é, usando como refrão uma, um trecho em que ela se refere ao Felipe dos Santos, lá ainda no, no comecinho, da né, primeira parte do, do, do romanceiro. Que, que é uma é... espécie de
1: precursor.
3: Exato. Precursor do Tiradentes, né? Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta, fica vivo. Quem é bom, mandou matar. Isso tem a ver com o Felipe dos Santos, que é a, ao qual esse trecho se refere, tem a ver com Tiradentes e tem a ver com todo o contexto em que, por exemplo, a música do Chico Buarque ressurgiu nos anos 60. Então, acho que a Cecília teve essa felicidade de conseguir é, extrair daqueles, daqueles fatos narrados é, uma força de verdade que é atemporal. Né? E que isso é, é, a, é a grande qualidade da tragédia grega também.
1: Que tal, Norma, esse Eu aspecto Eu acho que uma temporal. coisa
0: importante de a gente dizer é que, excetuando o caso do, dos traidores, a Cecília não faz julgamentos. Ela apresenta os fatos, ela narra, ela comenta, mas de uma maneira que permita que o leitor tire as suas conclusões. Ela não toma partido. Ela deixa em aberto para que cada um de nós leitores façamos isso, não né? Ela mostra que a gente precisa, para julgar, a gente precisa analisar e compreender os fatos e as atitudes. Mas ela não julga. E eu acho que esse pode ser um modo da gente ver a realidade presente também. A gente tem que analisar, entender, para poder julgar. E esperar que todo mundo faça isso com todas as realidades, a passada e a presente.
1: E como foi a recepção dessa obra? como que Qual foi o seu impacto imediato, seus críticos, as, as, o teor das críticas? Leila.
2: Bom, eu acho que um dos primeiros textos de com grande atenção à obra e trata exclusivamente da, do romanceiro foi do grande poeta Murilo Mendes, né? Na que revista... escreveu
1: um livro sobre um, um poema sobre Ouro Preto também. É,
2: também, era mineiro exato então faço ideia qual, quanto interesse ele teve inclusive por esse lado em ler o livro da Cecília e escreveu um livro um, um artigo na revista Vanguarda, creio que em 53 mesmo no ano de lançamento do livro do romanceiro que uh, com considerações muito importantes sobre o livro, eu tinha até anotado aqui, né? uh, sobre a questão da, uh, da. Ele acha, ele vê uma combinação homogênea entre força poética, domínio da língua, erudição e senso do detalhe histórico, em vista de uma transposição superior própria do código da poesia. Vê-se. Pelo texto, percebe-se que ele está extremamente tocado e admirado da obra. Né? Os outros poetas grandes da época, o Manuel Bandeiro, Carlos Drummond de Andrade, que eu saiba, não, não se manifestaram na época sobre o, o livro. Agora, existem alguns uh, uh, relances, assim, por exemplo, tempos depois, o Mário Faustino em 57 ele localiza no primeiro cenário do Romanceiro da Inconfidência a melhor terza rima existente em português, que é uma, aquela rima usada pelo Dante Alighieri na, na comédia. Aí é uma série de, estu, de estudos acadêmicos, você mesma tem um comparando com o Fernando Pessoa, né? o livro da professora Norma, o roteiro de leitura do Romanceiro da Inconfidência, Uh, a, a Margarida Maia Gouveia, uma, essa pesquisadora dos Açores, prof, professora na Universidade dos Açores, em que fala sobre o valor nacionalista da obra que lhe dá uma espécie de estatuto de poema homé homérico da libertação brasileira. Né? O Alfredo Bosi, Uh, refere-se várias vezes, inclusive em suas aulas, as quais, algumas das quais eu assisti, a essa obra-prima da língua portuguesa, que é o Romanceiro da Inconfidência, e analisou alguns poemas em aula. Né? Uh, enfim, o que me
3: vem a cabeça. Posso? Claro, por Ana, por Ana Maria. Ah, é, eu queria lembrar que, assim, acho que o primeiro trabalho de acadêmico sobre Romanceira de confidência é o da, o o da, da Laurita, Iuca, né? É. O Laurita, Iuca que é, que é excelente. Que é de 75 e se chama Tempos de Sicília.
0: E que eu não entendo porque nunca foi publicado. Aliás,
3: desculpe, tem uma, um anterior que é o é, Romanceira de confidência Meditação sobre o Destino do Homem que foi publicado no Rio em 74 que é da Adolfina Portela Bonapace. Ah, é anterior. É anter um, Mas é anterior. na USP, o, o Daílca da foi da o primeiro. É. Eu queria Alexandre é. É, sugerir, além do, do excelente trabalho da Norma, né, o livro da Lúcia Helena Escaralha Mano Mana, que se chama Pelas Trilhas do Romanceiro da Inconfidência, foi publicado pela editora da Universidade Federal Fluminense em 1985, que é um excelente guia para a gente entender quem são os personagens históricos que estão referidos ali. Então, é um livro para ler lado a lado com os poemas. Você lê o poema, ela vai poema a poema mostrando quais são as fontes históricas nas quais Cecília se baseou para escrever o livro. Enfim, é um excelente manual para entender quais as referências da Cecília quando ela escreveu O Romanceiro.
1: Agora, além da fortuna crítica, Norma, a, 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 a gente tem notícia do, da influência desse poema sobre outros poetas, ou eventualmente a reverberação sobre outros artistas. A Ana até já citou Chico Buarque, mas existem outras né, repercussões. É, principalmente
0: cinema. cinema. Tem várias filmagens é, do contexto... É, situadas na época da Inconfidência e uma outra adaptada que eu me lembro que eu assisti na adolescência e que depois de ter assistido é que eu fui ler o romanceiro na adolescência que é uma conjuração estudantil é, no século XX é, provavelmente nos anos 50 eu sou de 41 e e esses estudantes fazem uma conjuração, um movimento em ouro preto. E eles têm o nome e o perfil dos poetas. Eles são todos uh, amantes de arte, de poesia, de literatura. Então, seria uma... não exatamente uma... Da, uma uma retomada, mas uma adaptação, uma transposição para aquele período. Houve peças teatrais, eu vi duas ou três encenações dessa peça, e é um pouco aquilo que Ana Maria falou, o livro fica de lado e volta, ele vai e ele vem, ele vai e ele vem. Ele esteve em, é, incluído na lista de vestibulares mais de uma vez, no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, no Paraná, é, no Espírito Santo, eu não sei dizer exatamente se há mais algum ou não, esses eu acompanhei, então houve um período em que ele foi uma leitura obrigatória para, as, para os estudantes, isso a obra propriamente dita. Mas o tema dela foi muito além. E o, o, os filmes são vários, e parece-me que alguns dos mais importantes... É, se perderam, não se conseguiu guardar uma cópia e exata. Tem o
2: do Joaquim Mas Pedro, outros né? estão em
0: arquivos Pedro. e podem ser vistos. É, lá. Os Inconfidentes. O do Joaquim Pedro, exato. Os Inconfidentes. É, é o mais conhecido.
3: que é.
1: pega trechos uhum. né? da, das falas dos personagens. É,
3: eu queria só lembrar é, que, a que tem a uma montagem do, do, do Romanceiro da Confidência, é, né? que era um ofertório que a Maria Fernanda fazia com o Rubem de Falco e Italo Ítalo Rossi. Isso, durante muitos anos, isso percorreu vários teatros brasileiros aqui em São Paulo, no, na Aliança Francesa, no Teatro é, da Aliança Francesa. É, né? Eu assisti uh -huh, lá, direção inclusive. direção do Maurício Vanu Exatamente. E isso uh, uh, isso percorreu, assim, durante muitos isso. anos, os teatros brasileiros, essa montagem. E mais uh, duas músicas feitas sobre poemas do romanceiro pela Sueli Costa.
2: Eu gostaria também de lembrar a <risos> música feita pelo Edino Krieger, grande compositor né, de música erudita, radicado no Rio de Janeiro, e uh, a, os trabalhos de, de gravura e desenho da Renina Katz, que se transformaram num livro. É juntado é, é, reunido ao texto do, do romanceiro né que ela quando
0: leu ficou tão apaixonada que, que ela passou, fez os desenhos é, é.
2: meses e meses eu tenho a edição
0: é um álbum enorme e pesado eu não trouxe por isso <risos> uh, mas se vocês quiserem fazer fotos está às ordens e a ilustração e o texto se complementam lindamente lindamente
1: Olha, temos minutos finais aí para vocês falarem sobre o legado desse livro, a posição né, desse livro na literatura brasileira, na literatura universal. Né? Quer dizer, qual é o, o, grande, o grande valor aí, o que fica, inclusive para as gerações que, que vêm e que virão norma?
0: Olha, eu acho que... Esse legado é um legado de conteúdo, é histórico, porque todos os fatos são reais, são verdadeiros. Ela pesquisou durante muitos anos para escrever essa obra. E eu acho que o legado mais importante do meu ponto de vista, que eu vou sempre para o lado do poema, da poesia, que é a história da minha vida acadêmica, é trabalhar com a estilística da poesia, eu acho que o legado mais importante é ver que há espaço para poesia em todo lugar, inclusive na história. Que a poesia não é uma coisa de nefelibatas e criaturas aéreas moradoras das nuvens, mas a poesia pode estar tá aqui no todo dia e pode estar tá até no contexto histórico de retomada dos valores, dos problemas, das uhum. questões brasileiras. É, Leila
2: Gouverne. Eu acho que realmente é uma obra extraordinária, Alguns já se referiram a ela como os Lusíadas Brasileiro. Não? Vai ficar, com certeza. E eu lamento que não há tenha havido ainda essa reunião de um trabalho como da Mana, da... A Lucelena. Lucelena Mana, reunindo reunido ao texto, como se fosse um
3: guia... Uma edição crítica.
2: Uma edição crítica para facilitar o acesso dos jovens, né? É, é sobre os personagens os lugares, a topografia etc Ana Maria
3: é, eu tenho uma eu acho que o romanceiro ele tem uma, um lugar tão especial na obra da Sicília por alguns motivos, né? primeiro que eu acho que todo mundo vê a Cecília como aquela pastora de nuvens, como ela mesma se intitulou né? como ser fora do mundo, sem corpo, sem cor local né? uma poesia desvinculada do Brasil, então eu acho que o romanceiro ele mostra essa outra Cecília uma Cecília profundamente ligada na história do país em que ela está, que é o Brasil uma Cecília com uma, com uma visão política dos fatos né? e comprometida com a nossa história com o nosso país. É, é, é uma Cecília que também está no, 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 no resto da sua poesia lírica, mas eu acho que a, a crítica não faz muita questão de ver. Mas no romanceiro não tem como não, tem como tá, não ver, né? É, perceber essa vinculação profunda dela com o Brasil.
1: Muito bem, hoje por hoje é só. Né? Obrigado Ana Maria Domingos de Oliveira, Leila Gouveia, Norma Goldstein e até a nossa próxima edição.